0: Diese Folge ist für dich, wenn du endlich den Druck von täglichem Training oder Sport loswerden möchtest. Wenn du Tipps haben willst, wie du besser ins Spüren kommst. Wenn du wissen willst, wie wichtig Schlaf- bzw. Schlafroutinen für dich, deinen Körper, dein Training, aber auch deinen Essalltag sind. Diese Folge ist besonders für Dich, wenn Du eine neue Definition von Erfolg für Dich kreieren möchtest. Aber auch, wenn Du den Abnehmdruck und Diätwahn endlich hinter Dir lassen möchtest. Einmalig und perfekt echt, der Podcast von und mit Katharina Küdraber, Diätologin und Mentaldrainerin von Female Food Freedom. die von unzähligen Jahren im diät und dem Kampf gegen meinen Körper geprägt ist. Dieser Podcast unterstützt dich auf deinem Weg zu einer genussvollen Beziehung zum Essen und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein Frau sein feiern. Denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig, unperfekt, echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt Echt. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder hier bist und ja, finde es toll und schön, dass ich dir in dieser Folge ein neues Interview präsentieren darf. Und zwar durfte ich die liebe Holly Wilkinson zu oder für einladen, so, alles durcheinander. Ich durfte die liebe Holly Wilkinson für meinen Podcast interviewen. Jetzt stimmt's. Und die Holly beschäftigt sich ebenfalls mit den Themen Ernährung, auch Frauengesunde, Zykluswissen, ist aber auch selbst Trainerin. Mehr zu ihr erfährst du jetzt sowieso gleich im Gespräch. Und dazu... Möchte ich dich jetzt einladen, entspann dich, hör rein und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview, das ich mit Holly Wilkinson führen durfte. Ja, liebe Holly, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank für ja, also dafür, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung. <lacht> Sehr gerne.
0: Ähm, wir haben uns ja, ich weiß gar nicht, mehr, wann, vor zwei Jahren, glaube ich, oder so, über Instagram kennengelernt. Mhm. Und erst vor kurzem haben wir es ähm, endlich geschafft, uns live und in Farbe in Wien zu sehen. <lacht> 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 ähm, du bist äh, selbstständige Ernährungswissenschaftlerin und Fitnesstrainerin. Mhm. Und aktuell stehst du ja vor der Kamera auch für ähm, Puls4, wo gerade so ein neues Lifestyle-Format abgedreht wird. Genau. Und wenn du ja deine Klientinnen oder Kundinnen ähm, betreust, dann ist das ja nicht nur hinsichtlich Ernährung, sondern ja auch eben aufgrund deiner trainer ausbildung ähm, kombinierst du das ja auch mit Training. Mhm. Und eine Zeit lang hast du, glaube ich, auch ähm, Online-Trainings angeboten. Und mhm. du hattest mal dein eigenes Kickbox-Studio Genau, 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 ja. genau. Sehr, <lacht> sehr cool. <lacht> um, exactly. Genau, und auf Instagram um, nimmst du dir öfters kein Blatt vor den Mund und deckst dir nicht nur diese so Mythen auf, sondern eben auch andere, ich sage jetzt mal, Blödsinnigkeiten im Ernährungsbereich, mhm. teilweise aber auch im Trainingsbereich natürlich. Mhm. Und zusätzlich greifst du ja auch immer wieder das Thema dann auch im Hormonbalance, zyklusgerechte mhm. Ernährung und Training auf. Mhm. Und eine kleine Notiz noch am Rande. Du bist ja gebürtige Engländerin und lebst aktuell schon einige Jahre in Wien.
1: Ja, seit zwölf Jahren,
0: genau. Wow, habe ich noch <lacht> irgendwas vergessen, Holly?
1: Boah, <lacht> na eigentlich ist es für das, was ich jetzt gerade mache, vollständig. Doch, das passt super. Sehr
0: schön. <lacht> Gut, ähm, ja, Ernährung und Hormone würden mir gleich so als... Einstieg interessieren, Man mhm. abgesehen davon, dass du selbst eine menstruierende Person bist, okay. wie, wie bist du selbst irgendwie zu dem Thema gekommen, dass du sagst, du möchtest dich da irgendwie mehr vertiefen, sozusagen?
1: Mhm. Ja, also schon vor einigen Jahren begann das ganze Thema für mich sehr aktiv, als ich ja, eben vor circa 12, 13 Jahren ähm, die Pille abgesetzt habe, nachdem ich ein bisschen länger in der USA war, bei meiner Familie. Also, ich habe auch eine USA-Familie. Ähm, sind alle ausgewandert und ich habe die Pille abgesetzt, weil ich mir damals klassisch gedacht habe, ja, das schadet ja nicht, eine gute Pause von den Hormonen und äh, ihr braucht es gerade eh nicht und dann ja, habe ich relativ blauäugig, ohne, ich, ohne mich davor mit den Nebenwirkungen oder in den ja, ähm, Folgen äh, davon auseinanderzusetzen, das gemacht und dann ähm, gingen diverse Symptome los, sprich, die Periode kam nicht mehr zurück, ähm, es ändert sich einiges im Körper, Haut wurde schlechter es haben sich dann einfach auch in der Hautqualität Unterschiede bemerkbar gemacht. Witzigerweise auch beim Gewichtsmanagement, das ist damals für mich ein großes, sehr anstrengendes Thema, aber mhm. auch Körperbehaarung hat sich verändert und dann, dann generell natürlich so eine aufsteigende Panik, was passiert hier mit mir, da war ich gerade mal 19, 20 Jahre alt. Ähm, dann ist ja, es passierte nichts beziehungsweise meine Tante hat mir dann einfach irgendwann einen Schwangerschaftstest hingelegt. Ich natürlich voll, wie hey, kaufst du so eine Idee? ich Bin hier ohne irgendwas? Naja, es war sehr traumatisierend. Bin zurückgekommen nach Deutschland damals. Bin zu meinem ähm, Frauenarzt gegangen, habe ihm von den Symptomen erzählt und wurde kurzerhand einfach auf noch mehr Hormone ähm, gesetzt, um meinen Zyklus in Anführungszeichen wiederzuerlangen. Ich hatte damals nicht die Bildung, die ich heute habe. Und ja, dann ging es wieder von vorne los mit den Hormonen, hat sich das ja, eingependelt, mhm. <lacht> laut Medizin. Ähm, ja, bis ich dann mit 25 beschlossen habe mit meinem damaligen Freund. So, jetzt ist wirklich Schluss. Ich will es nochmal wagen. Ich möchte die Pille vollständig absetzen und mit einer anderen Hym Verhütungsmethode ohne Hormone weitermachen. Ähm, und ich werde mich jetzt mental darauf vor vorbereiten, dass ich zunehmen werde, dass ich ähm, bla 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 alles wirklich kriegen könnte. Damals wurde mir nämlich die, ich die äh, Diagnose PCOS bekommen. Mhm. Ähm, und man dachte, ja, passt, ich werde mich dem einfach stellen und egal was dann passiert, ich muss es probieren. Ähm, ja, dann war das, das zweite Mal und bis auf ähm, schlimme hormonelle Akne hat sich aber alles wunderbar mit den Mondphasen wieder eingependelt. Also die Angst war ähm, nicht begründet, ähm, aber natürlich kamen da viele Fragen auf und dann ging es los, mich mehr mit dem Zyklus auseinandersetzen. Zyklus-Tracker wurden runtergeladen, es wurde alles notiert, dokumentiert, es wurden Bücher gekauft, Audiobooks gekauft und, ähm, und immer mehr eingelesen, dann gab es auch immer weiter spannende Studien und immer mehr Podcasts und so weiter und ähm, dann hat sich natürlich mit der, mit der Berufserfahrung und den Reden mit vielen, vielen, vielen menstruierenden Personen sich daraus tüchern Muster ergeben. Das würde ich jetzt mal nicht kurz zusammengefasst sagen, war der Weg zu, ähm, zu diesem Thema. Und natürlich passt das wunderbar zu dem Thema Achtsamkeit, Körpergefühl, wie nimmt man sich selber wahr, Körperakt, Dance, was unser Körper so alles an lustigen Dingen macht. Ähm, und so hat sich das
0: ergeben. Ja, voll spannend. Um, und wenn du jetzt aus deiner eigenen Geschichte um, eben mehr zu dem Thema gekommen bist, sozusagen, besprichst du dann eigentlich diese Thematik sozusagen uh, mit all deinen Klientinnen. Also um, ja. dass sie ja wirklich wissen, also dass du danach fragst, wie der Zyklus auch mhm. ist und, und dass sie ja da mehr Wissen dann auch erlangen.
1: Genau, weil ich einfach recht schnell gemerkt habe, dass egal in welcher Altersgruppe so viele Frauen einfach gar nichts wissen, wie wir in Zyklus, mhm. also für Leute heißt Zyklus ja entweder Periode ja oder nein mhm. ähm, und habe das dann als Teil der ähm, Ernährungsprotokolle oder Lebensstilprotokolle, nenne ich es, eingebaut, dass die Leute mitschreiben, welcher Zyklustag und ob es Symptome gibt, denn die meisten haben sich damit beschäftigt, naja, Wassereinlagerungen kommen manchmal oder äh, eben, Heißhunger oder wie auch immer, dass wir diese Symptome mal festhalten und mal besprechen, besprechen woher das kommt. Warum man mhm. beispielsweise in der zweiten Zyklushälfte schon einmal mehr Hunger hat und warum es auch wichtig ist, diesen Hunger zu ehren. Mhm. Ähm, und einfach zu wissen, dass unser Zyklus aus mehr als zwei Bestandteile besteht, ähm, war extrem wertvoll und hat mir auch sehr viel zurückgegeben, weil ich gemerkt habe, dass da einfach so A gewissenslücken bestehen. Um. Also wird das auf jeden Fall für alle, die wollen, integriert. Und auch am, bei den Personen, die am Anfang sagen, na eigentlich hm, kommt dann so viel Neugierde hervor. Und dann wird das einfach mit aufgegriffen. Ja, Und ich gebe dann gerne auch weitere Podcasts oder Buchempfehlungen mhm. ähm, weiter oder fasse die wichtigsten Thematiken zusammen, ähm, weil es einfach doch so viel bewirkt bei, bei den betroffenen Personen, zu verstehen, warum man so und so und so drauf ist. oder Das und das man mehr braucht, gerade wenn es um das Thema Ernährung geht. ist Es für viele schwer zu akzeptieren, dass man ähm, sehr wohl mehr essen darf und soll, ähm, vor allem wenn der Körper danach verlangt. Und ja. es fehlt ja meistens der Kontext. Du wirst es ja auch kennen bei deinen ähm, ähm, Damen und Herren, mhm. dass einfach oft der Kontext zu gewissen Empfehlungen komplett fehlt, äh, weswegen ja alle dann sehr verwirrt sind.
0: Ja, absolut. Also das kann ich auch nur bestätigen, dass viele wenig Wissen über ihren Zyklus haben und dann aber eben so, eben wenn man dann mal diesen Kontext versteht oder weiß, okay, da ist gar nichts falsch mit mir und Anführungszeichen, dass ich eben ähm, an den Tagen vor meiner Menstruation mehr Hunger habe oder einfach eben diese Heißhungerattacken habe. Ähm, das ist dann oft wirklich so dieser Aha-Moment bei mhm. bei beim Gegenüber. Absolut. Ähm, wie sehr achtest du denn selbst auf ja, so Zyklusgerechte Ernährung? Ist das wirklich ständig und immer?
1: Ähm, es gibt sicher Phasen, wo ich ja, ähm, wo ich einfach draufstehe, wo ich mir denke, <lacht> uh, <nee." lacht> nein, also Ich achte sehr wohl auf Symptome und Hunger und Sättigung. Ich tracke die Sachen auch einfach sehr gerne, ähm, einfach um zu beobachten. Inzwischen hat sich aber einfach eine, ein, ein, ein Rhythmus einge, ja, ähm, ergeben, wo ich eh weiß, okay, jetzt kommt der Eisprung, jetzt habe ich das und man spürt sich aber viel deutlicher. Ich merke es vor allem auch in meiner Produktivität und meinen Ener Energy-Levels, da weiß ich schon, wann ich mehr Gas geben kann und wann nicht. Mhm. Auch im Training ähm, tue ich meine sogenannten Deload-Wochen, also die Wochen, wo das Trainingsvolumen, die Intensität bewusst gedrosselt wird, in die Phase ähm, reinbasteln, wo ich weiß, ich habe da am wenigsten Energie, bin am ehesten gereizt, dass die Verletzungsgefahr ähm, am höchsten, weil ich da schlampiger werde. Ähm, sehr wohl. Ähm, bei den ganz, ganz genauen Ernährungsempfehlungen, die ja immer wieder herumgeschleudert werden, wann ich, was ich was in welcher Phase essen sollte, da bin ich etwas ähm, entspannter, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, dass es grundsätzlich immer wichtig ist, bei der Nährstoffdichte Kost zu achten, im Grunde als Basis und die Dinge zu schauen, die einem gut tun und lange gut sättigen und schmecken. Aber vor allem, wenn es um das Verhalten geht im, im, im Leistungsalltag, passe ich das sehr bewusst und eigentlich auch sehr konsequent drauf. Auf.
0: Mhm. Ja, das ist ja noch so, eine, uh, so ein weiterer Aspekt, jetzt sage jetzt mal, abgesehen von Ernährung und Training, dass man auf, auf den Zyklus abstimmen kann, dass man wirklich auch diese Produktivität ähm, mhm. diese ja eben Energielevel und da vielleicht so, also ich merke das auch oft so mit, wie viel möchte ich irgendwie soziale Kontakte haben, mhm. <lacht> dass mhm. das halt in, in, von den Zyklusphasen genauso variiert, ich meine manchmal kann man es nicht beeinflussen weil man halt einfach Termine hat aber mhm. ich merke schon immer wieder, dass es dann so ist, ah okay irgendwie freut mir das gerade gar nicht ich würde lieber allein sein oder halt einfach nicht ja. unter viele Leute gehen und das war mir früher gar nicht bewusst und jetzt ist es irgendwie so, okay, das, das passt ja irgendwie mit meinem, mit meinem Zyklus zusammen. Ja? Mhm,
1: total, ja.
0: genau. Du hast jetzt auch gerade das Training angesprochen und wenn ich eine ähm, Fitnesstrainerin ähm, vor dem Mikro habe, ähm, würde ich dann natürlich gern wissen, ähm, oder für die ja, Zuhörerinnen, was ist da jetzt grundsätzlich bezüglich Training und Hormone zu beachten oder was, was wäre wichtig zu wissen?
1: Das Wichtigste, würde ich mal sagen, ist, dass wir keine Maschinen sind und nicht einfach durchlaufen. Ähm, dass es sehr wohl einen Grund gibt, warum wir nach ein paar Wochen sehr, sehr harten Training, wenn wir nach regelmäßigen hit trainings einfach irgendwann merken, ich komme an eine Grenze ran oder es fühlt sich so an, als würde ich gegen eine Wand laufen, dass ich plötzlich mehr, mehr Schlafbedarf habe, mehr Hunger habe, mhm. dass vielleicht sich sogar mehr Heißhunger einstellt, wenn ich einfach nicht... Die Trainingspausen oder Trainingseinheiten anpasse. Ähm, und es also das Wichtigste, was ich dann meinen Leuten sage oder auch generell kommuniziere, ist, du musst nicht jede Woche trainieren wie eine, eine Olympiad und ähm, fünfmal die Woche Hit-Trainings machen und jeden Tag ein beschissenes Fatburner-Workout machen. Ähm, du musst nicht eine gewisse Pace laufen, damit das Training was bringt. Ähm, mir ist wichtig zu kommunizieren, was ist wichtig für die ähm, Gesundheit präventiv, ähm, was ist einfach gut für unsere Knochen, Muskulatur und Gewebe, unabhängig davon, ob sie das Fett verbrennt oder nicht. Ähm, aber das Wichtigste ist, dass man es einfach auf jeden Fall übertreiben kann. Es gibt ja. Gründe, warum der Körper dann einem sagt: Ja, ich will das und das nicht mehr, oder ich möchte, ähm, ich kriege meine Periode nicht mehr, oder mhm. ähm, ich habe es Heißhunger, ich brauche es von ja, irgendwas bestimmten mehr. Dafür gibt es Gründe, ähm, warum der Körper uns diese Signale gibt. Und ähm, da ist es wichtig, sie darauf hören und nicht irgendwie anfangen, sich selber schlecht zu reden, nur weil der Körper halt nicht gerade diese fünf beschissenen Crossfit-Einheiten in der Woche schafft. Ja. Also da einfach auch ein bisschen entspannter sein. Manche Leute, also gerade Hobbysportlerinnen, die auf der Suche nach ihrem Traumbody sind, übertreiben es da ganz gern, weil sie glauben, es muss irgendwas Bestimmtes sein und sind dann ganz erstaunt, wenn sie dann zum Beispiel von mir hören, wie wenig ich eigentlich im Schnitt trainiere. Mhm. Ähm, Oder auch andere Leute. Da ist für mich auch wichtig einfach diese Aufklärung, dass man halt eben K-Maschine ist und dass man sich nicht ähm, immer mit Männern vergleichen sollte. Also auf keinen Fall. Mhm. Das ist einfach, weil wir hormonell nichts anpassen und dass, man, dass wir eigentlich mehr zurückbekommen, wenn wir unseren Rhythmus ehren. Und respektieren, dass wir dann entsprechend mehr Power haben beim nächsten Krafttraining, vielleicht die nächsten Rekorde aufstellen können, neue, Z Re neue Reize setzen können. Und ich glaube, da ist es das Wichtigste, ähm, diese Akzeptanz zu, ähm, zu fördern. Mhm. Man kann mhm. natürlich ins Detail gehen und sagen, ja, in dem Zyklusabschnitt könnte man so und so trainieren. Ich finde die Ansätze schon sehr cool. Und äh, ist Inspirationsquelle ganz nett, dass man sagt, ja, in der PMS-Phase geht's es langsam los, Richtung mehr Yoga vielleicht, Pilates, entspannende Sachen, wie auch immer. Ähm, und bei, in der Eisprungphase, wenn man viel Power hat, kann man sich an Crossfit oder ähnlichem mal heranwagen. Ähm, dass man bei Symptomen während der Periode ähm, schaut, dass man eben nicht irgendwelche Organeinheiten hinter sich bringt, wenn man keine Lust hat. Aber ich glaube, man muss da schon auch ein bisschen Geduld haben. Es, es fehlen da, glaube ich, die Langzeitstudien und dass man da genau sagen kann, ja, du musst dieses Workout in dieser Zyklusphase machen. Ähm, ich denke, da muss man noch ein bisschen aufpassen.
0: Ja, also das, das kann ich nur bestätigen, beziehungsweise natürlich eben einerseits ist es ein gutes Tool irgendwie, um, um ja seine Energielevels, glaube ich, auch zu, oder eben zu schauen, wo stehe ich gerade, aber eben, es ist halt nicht dieses one size fits all, weil es gibt ähm, wahrscheinlich genauso Menschen, oder ich merke es selbst bei mir, ähm, gerade so weiß nicht rund um die Menstruation oftmals möchte ich gar nichts machen mhm. oder eben gerade mal spazieren gehen. Und dann habe ich aber wieder irgendwie, warum auch immer, die Lust und Laune und auch die Kraft, dass ich sage, so, okay, ich gehe jetzt ganz gemütlich laufen. Ja, also das ist mhm. immer noch kein... Intervalltraining oder sonstiges, aber eben, ich glaube, dass man da wirklich eben, je besser man das Körpergefühl hat mhm. ähm, und je mehr man dann eben über den Zyklus weiß, desto ähm, ja, besser kann man das natürlich auch für sich nutzen.
1: Voll, genau. Je nachdem, was auch das Trainingsziel ist, ja, genau. kann man diese Phasen anpassen und wie bei allem, wir kennen es ja auch vom Zyklus-Tracken, man muss dem Körper ein paar Zyklus geben, man muss sich selber ein paar Zyklen geben beim Tracken, um Festzustellen, was ist denn so unterm Strich mein Rhythmus? Jeder hat eine andere Zykluslänge. Bei den einen ist die Phase mal nur ein paar Tage länger oder kürzer. Also, ja. das ist immer eh nicht synchron, dass man sich da eben auch die Zeit gibt und nicht frustriert ist und man merkt: Ah, bei mir ist es aber anders als bei XYZ. Ja,
0: genau. Und ich glaube, was ich jetzt so rausgehört habe, ist es halt wirklich wichtig, nicht ständig dieses Vollgas geben zu wollen, weil das ja den Körper erst recht stresst. Mhm. Und wie genau. du vorher gesagt hast, eben wir sind ja keine, also so wie es uns oft dargestellt wird, kleine Männer, ähm, gerade ja. bei Trainingsplänen und so, sondern dass man da wirklich auch eben mal grundsätzlich das Mindset ändert, dass wir nicht eben, wie du vorher gesagt hast, fünfmal die Woche Crossfit machen muss oder High-Intensity Training oder sonst was, weil das ja auch wieder abgestimmt werden muss mit der Ernährung. Ja, genau. Wie oft siehst du das denn, dass ähm, also gerade Frauen halt viel zu viel trainieren und zu wenig essen.
1: Mhm. Ähm, ich kriege es in meinem Umfeld mit. Mhm. Um, bei meinem Klientel ist es momentan eher bei den Sportlerinnen, also die wirklich deutlich viel mehr, also mehr machen als der Durchschnitt der Fall, mhm. oder die ehemalig aus dem Semi oder vollständig mit Eisensport kommen. Mhm. Ähm, ich sehe es aber oft bei den Damen, die ähm, gerade am Anfang. Den, den, ähm, den Wunsch haben, ja, ich, ich will oder muss, aus welchem Grund auch immer abnehmen und, ähm, und diese, von dieser gewissen Motivation getrieben sind, ähm, die dann natürlich entsprechend perplex sind, wenn ich dann auf die Bremse drücke und sage, hey, stopp, this, this is not the way. Mhm. Ähm, aber es ist halt irgendwie, ich würde nicht sagen in unserer DNA, aber es ist irgendwie bei uns einfach schon so, in unserem System drinnen, dass man mehr machen muss und weniger von dem, also mehr trainieren, weniger essen, um das und das und das zu erreichen. Aber es ist ja auch kein Wunder, weil wir von allen Seiten mit dieser Message ähm, bombardiert werden. Es ist zwar schon eine, eine sehr, sehr tolle Bewegung da, ähm, die da für Gegenwind sorgt, aber wenn man unterm Strich schaut, wird überall suggeriert, ähm, du musst weniger von dem und mehr von dem machen, um insgesamt weniger zu werden oder was auch immer. Ja. Ähm, es ist schon im Kopf drinnen und vor allem, wenn ich ja. bei jetzt einer Klientin sage, ja, jetzt starten wir mal mit einem Frühstück, ja, du musst früh, du solltest mal versuchen zu frühstücken, weil dann ja. könnten sich die Heißhungerattacken am Nachmittag und die Müdigkeit entsprechend ähm, ähm, ja, regeln, regeln. Ja. und ja. dann ist immer dieses ich muss eine Mahlzeit mehr am Tag essen ich ja. muss mehr essen und ja, das ist halt einfach tief in uns drin verankert im Kopf mhm. Mhm. ich glaube, das das ist seit, äh, das ist noch ein langer Weg. Ja. Vielleicht noch sogar Jahrzehnte dauern. Who knows, mhm. ob wir das in unserem, äh, unserer Generation schaffen, das ja. rauszubringen. Aber ähm, für diejenigen, die das gecheckt haben und verstehen, es geht hier nicht darum, möglichst wenig zu essen die ganze Zeit und möglichst viel zu schaffen und zu leisten, mhm. um ähm, mich glücklicher und wohler zu fühlen. Da lohnt es sich. Ähm, um jede Seele, die man praktisch in Anführungszeichen konvertiert.
0: Ja, absolut, ja. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Dame, die halt auch ähm, ja, meinte, oh Gott, nein, sie, hat, sie hat, also die hat wirklich Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, ich habe Angst, mehr zu essen. Ja. Ja. Und das ist etwas, was mir das Herz bricht. Ja, wenn ich dann, und die dann sagt, sie hat schon so viel, äh, sie ist sehr sportlich und macht so viel, und ja, aber läuft mehr oder weniger ähm, ja, also wenn sie dem Körper nicht die Energie gibt, ist es, der Körper leistet zwar noch in dem Sinn, aber natürlich unter Stress. Ja. Und das mhm. ist jetzt halt schwierig. Und so wie du richtig sagst, das ist jetzt halt so in uns drinnen, dieses eben ständige weniger Essen, dass das halt wirklich nur leider wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch nehmen wird, dass das herausgeht. Ja,
1: ja ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Frage von dir gewesen wäre, aber ich merke halt auch, ähm, wie, wie wir halt auf, auf gewisse Komplimente oder, mhm. oder Statements reagieren, egal wie du ausschaust. Ich habe jetzt auch letztens, hat es mich total getriggert, ähm, weil alle, die mich gut kennen, wissen, ich schaue auf mich, ich esse, ich esse gerne, ähm, ich schlafe gerne, ähm, bin aber natürlich sehr schlank und es ist norm schön gelesen. Ähm, und das kann aber für alle Personen triggern sein, wenn du hörst mal, du bist ja schon so dünn oder bist du eh genug oder auch andersherum, so und so schaffst, hast du mal besser ausgeschaut oder machst du dir nicht Gedanken wegen ich, das, das kommt ja dann auch noch dazu, dass man dann belohnt wird fürs, keine mhm. Ahnung, wie ausschauen oder machen oder für die Disziplin und auch wenn es gut gemeint ist oder ganz süß ist und jeder freut sich über ein Kompliment, aber ähm, Manche gehen halt in eine Richtung, die einen dann unterbewusst doch ähm, zu sehr beschäftigen und, ähm, oder verunsichern und dann wiederum dieses intuitive Verhalten wieder stummschalten. Ne? Mhm. Also, es ja, ist nicht einfach. Das
0: auf alle Fälle. Und da sprichst du was ganz Wichtiges an, ähm, dass diese gut gemeinten, also unter Anführungszeichen, ähm, Komplimente, oft ja man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Oder man weiß nicht, warum die Person gerade so aussieht, sozusagen, genau. wie sie aussieht, egal in welche Richtung das geht, warum sie jetzt vielleicht Gewicht verloren hat oder Gewicht zugenommen hat. Ja? Ja. Und ähm, auch jetzt mit dieser ganzen Instagram-Welt, wo du ja zum Beispiel okay. ja sehr viel teilst, aber trotzdem ist es nur ein gewollter Ausschnitt, sozusagen. Also ich glaube, das vergessen wir dann auch oft. Ja. Ähm, dass ich nicht die 24 Stunden meines Alltags teile und dadurch eine zeige, wo es mir vielleicht nicht so gut geht oder mhm. ähm, ja, eben, dass trotzdem ja nur so eine gewisse Barriere da ist.
1: Ja, total. Das, ich merke es auch bei Damen, die zu mir kommen, ähm, unter anderem auch in dem neuen Format, mhm. ähm, die unfassbares, erleben mussten und mm. hinter sich gebracht haben. Also Schicksalsschläge. Katharina, da, 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 da sieht es uns alles zusammen, wenn wir das mm. hören. Also was da für schlimme Sachen. Und dann sind sie immer noch so streng mit sich mm. und ja, Bikini-Figuren so. Erst du hast Gott das verloren, die Krebs gehabt, das hast du gehabt, das hast du gehabt, das machst du allein, das fangst du damit auch noch an. Jetzt sei ja mal lieb dir. Ja. Ja. Aber das ist wie gesagt, das ist so tief in uns drinnen und eben, du weißt nicht, was die Person hat, ja, ja. Wenn, wenn du, wenn es dich harte es mit Magen, Darm oder ich hatte im April einen Hitzeschlag ähm, und <lacht> hatte zwei Wochen, zwei bis drei Wochen zu kämpfen, ja, mhm. mit ähm, Magen und, und Appetit und Energie und so weiter und ähm, dann wirst du nicht hören, Boah, du hast so schöne, dünne Beine. Ja, welchen Scheißpreis dann bitte. Ja. Ja. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich meine, was kann ich mir davon kaufen, dass ich schöne, lange Beine habe? Ja, sorry, aber ähm,
0: ja. Ja, ich glaube, weil man da eben nicht sieht, du hast, man sieht in, in dem Sinn deine langen Beine. Ja, aber nicht, ähm, aber nicht dass du, ich sage jetzt mal einfach übertrieben, ähm, ich weiß nicht, dass man vielleicht nicht den lange über der Kloschüssel irgendwie hängt oder... Ja nichts bei sich behält, also ja, ich, ich kenne das, ähm, ich habe damals vor zweieinhalb Jahren äh, in Indien ist mir so schlecht gegangen oder ziemlich schlecht ja. gegangen und, und habe dann auch, wie damals zurück war, das äh, eben Komplimente bekommen, wie toll ich nicht ausschaue, weil man dachte, ich habe hab seit vier Wochen nichts gescheit in mir behalten, ja, und ähm, ja, und und, und man bekommt aber nur diesen schnellen Eindruck, in dem Sinn, mhm. ja.
1: Ja, und wie gesagt, man kann das ja nicht riechen, aber ich finde es schon wichtig, darauf hin, aufmerksam zu machen, dass man vorsichtig sein sollte, ja. worüber man Komplimente macht. Dass es vielleicht, dass man in Zukunft Komplimente verteilt, die, ähm, die sag ich mal, nicht mit dem Aussehen zusammenhängen mhm. oder mit dem, was wir halt haben. Also es ist, sagen mal, Gott gegeben, wie auch immer, sondern ähm, ja, unsere Ausstrahlung oder ja wie was wir in anderen Lö Menschen auslösen. Das heißt, die positive Art oder ja. ähm, die Unterstützung oder die Zeit, die man miteinander verbringt, wenn man es genießt. Klar kann man dann mal sagen, hey, deine Handtasche ist hübsch. Ich meine, das ist nur eine Handtasche. Ja. Das kann man schon mal sagen. Oder dein Lippenstift steht dir besonders gut. Das ist ja alles in Ordnung. Aber ja, das ist, wie gesagt, auch noch eine Aufgabe, der man sich stellen äh, kann in den nächsten ja. Jahren oder Jahrzehnten. Aber wichtig, das ähm, oft anzusprechen. Ja,
0: absolut, ja. Äh, du hast es ähm, vorher erwähnt, ähm, dass du eben gerne isst und auch gerne schläfst. <lacht> wie, wie wichtig ist denn Schlaf ähm, ja, bezüglich, ich sage jetzt mal Training, aber auch natürlich für unsere Hormone? Wie, wie gibst du das an, deine Klientinnen weiter?
1: Ich finde, ich sage erst also einmal, es ist total ähm, es wird total unterschätzt. Ja. Ja, totally underrated. Ähm, vor allem in der Leistungsgesellschaft, wo irgendwie, ähm, ja, das als ähm, irgendwie toll oder ehrenwert bezeichnet wird, wenn man immer um 5 Uhr aufsteht und die eine mhm. Morgen-Morgen-Routine hinlegt oder keine Ahnung wie lange durcharbeitet. Ähm, also bei für Sportler, Sportlerinnen ist, sag mal, generell ist, kann der Durchschnitt für einen Schlafbedarf deutlich steigen, einfach mhm. weil natürlich durch diese Trainingsreize, je nachdem, wie hart du trainierst und wie du trainierst, ähm, dein Schlafbedarf noch einmal ansteigt. Ähm, ich weiß noch, bei mir beim Leistungssport, es war auch irgendwie Training, Essen, Schlafen. <lacht> mhm. Und wirklich schauen, wie kann ich noch mehr Schlaf reinbringen, um die Regeneration noch mehr zu fördern, weil die Trainingseinheiten sehr, sehr ähm, fordernd sind. Und aber auch so, sagen wir, im normalen Alltag ohne Leistungssport. Also, zyklusabhängig, wenn dann die Fragen kommen, naja, warum habe ich da, warum bin ich da immer so müde, kann das sehr wohl mit dem Zyklus zusammenhängen. Mhm. Oder eben damit, dass gerade zu wenig gegessen wurde. Ich versuche, meinen Klientinnen näher zu bringen, dass Routine wichtig ist, dass es dem Körper wahnsinnig gut tut, ähnliche Einschlaf- und Aufwachzeiten zu haben. Muss nicht in Stein gemeißelt sein, aber ähm, das ist gerade auch der Schlaf vor Mitternacht, ähm, wirkt einfach, <lacht> dass man sich die Zeit nimmt oder dass man am Abend schaut, dass man nicht bis äh, zum letzten Drücker noch vorm Screen sitzt und dass man sich Zeit gibt zum Runterkommen. Ich meine, ich sitze auch oftmals länger vorm Fernseher oder wenn wir uns eine neue Serie anschauen. Klar ist es ist nicht optimal für unsere melancholin produktion bla bla, aber so unterm Strich. Ähm, dass man die Grauzonen beachtet, dass es nicht um das schwarz-weiß alles oder nichts geht, aber dass unser Körper, wie auch unser Darm, sich einfach über einen Rhythmus und Routine erfreut, dass man da schaut, dass, es, dass man sich diese Zeit auch gibt. Ich meine, es gibt Ausnahmen, äh, junge Mütter oder Mütter mit, mit Kleinkindern, ähm, da muss man sagen, ja, das ist halt, ist halt so. <lacht> Einige enge ja. Freundinnen, die das gerade Klangkinder haben oder Säuglinge, da kannst halt du nicht sagen, ja, ich lege mich jetzt um 22.30 Uhr ins Bett und bitte weck mich keinen. um 8 bis um 8. Das spielt sich nicht, ja. Das ja. ist ganz klar, das ist eine Lebensphase, ähm, wo man den Schlaf opfert. Ja. Und hoffentlich einen äh, tollen Partner oder Partnerin an der Seite hat, die da einen unterstützt. Ja. Aber so unterm Strich, wenn man diesen Faktor nicht hat, ähm, dass man das nicht unterschätzt und dass man sehr wohl auch die Laune beeinflussen kann, Hungersättigungs- Signale, wenn man dem Körper genug Schlaf gibt. Man sagt ja im Schnitt zwischen sieben und neun Stunden, da muss jeder für sich herausfinden, was die besten Einschlafphasen oder auch Wachzeiten sind. Es gibt ja Morgen und Morgenmenschen und Nachtmenschen, dass man da ein bisschen schaut.
0: Ja, absolut. Ja. Also wie wichtig Schlaf ist, das kann man glaube ich gar nicht oft genug erwähnen und betonen. Ja. In jeglicher Hinsicht. Also Egal, also also bezüglich Bewegung und, und Training. Und da, mhm. wenn man jetzt nicht in irgendeinen ja, Leistungssport äh, in die Richtung geht, man einfach ist es für uns alle so wichtiger. Ja. Und wir haben gerade vorher auch gesprochen, dass wir ja gerade beide im Urlaub waren und, und wie wichtig mhm. es einfach ist, äh, ja, also wie wichtig uns da auch Schlaf irgendwie war. Und ähm, ich glaube, das hat aber auch generell damit zu tun, wie du das vorher gesagt hast, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft sind, dass wir da dann tagsüber mal runterschalten. Ja? Also nicht immer nur auf Go, 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 Go sind, ja. ähm, sondern auch da auf, auf Pausen setzen und, und die bewusst einbauen.
1: Ja, und hey, ganz ehrlich, wenn man gerade so im Flow ist und merkt, Boah, so viel Energie, dann nützt es aus. Ich ja. nutze es auch aus. Nicht mehr passt. Ich kann jetzt in drei Stunden wahrscheinlich die Arbeit von sechs Stunden erledigen. Dann ja. mache ich das jetzt, nütze es aus und dann ist wieder gut. Ähm, aber eben, dass man zyklisch denkt, gerade mhm. als, als menstruierende Person und nicht in diesem 24-Stunden-Rhythmus. Ähm, sondern es gibt Tage, da braucht man mal mehr und dann braucht man vielleicht ein bisschen weniger. Und dass es halt alles in Ordnung ist und dass man eben nicht faul ist, weil man mehr schläft oder eben nicht vor acht aufsteht oder mhm. keine Ahnung was. Aber das ist halt nicht so sexy, gell? diese, das ist halt leider in der Industrie, ja, ja, diese fixen, das heißt Regeln oder Vorgaben, ja gerade auch was Leistung angeht, dass gerne, dass Menschen gerne für alles eine Definition haben.
0: Ja. Ich glaube eben, wie du sagst, so, das ist halt nicht sexy, was du vorher erwähnt hast, mit diesen Morgenroutinen, dass die halt grundsätzlich gut sein können, mhm. aber die Frage ist, glaube ich, immer äh, ja, wie viel ist es, also es ist glaube ich so schmaler Grad von, wie viel ist ein Wollen und wie viel ist dieses Müssen dahinter, ja? weil eben, wir wissen, es gibt unzählige äh, Accounts auf Instagram oder Social Media im Allgemeinen und, und Menschen, die das halt propagieren, die ganzen Coaches, äh, von wegen, ja, wenn du nicht um 5 Uhr aufstehst, dieser 5 a.m. klappt, dann hast du dein Leben nicht im Griff, ähm, ja. ja. Ähm, für alle Zuhörerinnen die Holly hat gerade die Augen gerollt.
1: Ja, <lacht> ähm, weil es kommt dann auch immer von Männern nur und, und irgendwie immer von einer gewissen Altersgruppe und es ist halt, ach, ja, ach, ja, lass mich.
0: <lacht> Genau, aber wenn wir schon so irgendwie bei so bei, ich sage jetzt mal, Bullshit-Empfehlungen sind. Ähm, hm. Wie viele oder was sind denn so diese häufigsten ja, Bullshit-Empfehlungen, die du bei deinen Klientinnen irgendwie aufklären musst? Gibt's mm. da so ein? Oh ja,
1: da gibt es einige. Also ähm, das Thema Kohlenhydrate, dass man am Abend oh, ja. keine Kohlenhydrate essen sollte <lacht> oder das Abnehmen oder Fettabbau nur mit ähm, weniger Kohlenhydrate gelingt. Ähm, dann äh, je nachdem, die einen sagen, man sollte ja fünf Mahlzeiten am Tag essen, die anderen nein, am besten Intervallfasten. Oder dass sich irgendwie eingebürgert hat, ja, ähm, ohne Frühstück oder ohne Abendessen muss es sein. Ähm, ja, dann gibt es natürlich das ein oder andere mit, ähm, ich muss Zitronenwasser in der Früh trinken oder Essigwasser. Ähm, wenn es einem schmeckt, ich finde ähm, Apfelessig im Soda, finde ich voll geil, aber das war es dann auch. <lacht> ja, das ist eine Geschmackssache. Aber da muss
0: ich kurz einwerfen: Du kommst mhm. aus Großbritannien und ihr esst ja, ich, auch ich, Vinegar genau. Chips, also.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich habe ich hab gerade daran gedacht, ja.
0: Okay, <lacht> hast mir den selbst Genau, so ein ja. Also ich glaube, das ist halt ja wahrscheinlich auch halt so kulturell dann vielleicht. Ja, vielleicht.
1: <lacht> Aber ja, das und äh, was mir gerade einfällt: ähm, Auch gerade beim Training, dass viele glauben, ich muss 40 Minuten mindestens Cardio machen, damit ich ja. Fett verbrenne.
0: Ja, oh mein Gott, ja.
1: Und ich muss irgendwie eine gewisse Menge an Sport absolvieren, damit es als Trainingseinheit gilt. Oder ich mhm. muss Training machen. Ähm, es ist ja meistens mit einem Muss verbunden. Ja. Ähm, aber ich sage mal, bei der Ernährung ist es meistens das Thema Kohlenhydrate, Zucker. Und ich meine, klar, unser Körper hat biologische Grenzen. Ja, weil mhm. zu viel Zucker, das fördert Karies. Das ist nicht Leiwand Zähne sind teuer. ja. <lacht> und ähm, und ähm, klar, es ist einfach, äh, gewisse Dinge kann man schon drauf schauen, wenn man es äh, für 30 Jahre nur von Chicken Nuggets und Pommes ernähren, dann wird das wahrscheinlich Konsequenzen haben. Ja? Aber ähm, dennoch, ich sage es immer wieder zu meinem Klientel, hey, wir müssen unserem Körper auch mehr zutrauen können. Wir müssen unserem Körper zutrauen können, dass es manchmal nicht läuft oder dass es halt außerhalb der Norm ist. Ähm, wir müssen unserem Körper zutrauen, dass er manchmal mal mehr von dem oder weniger von dem auch einmal backt. Dass es, es Tage geben wird, wo man mal kein Gemüse isst. Und wir mhm. werden aber nicht äh, in der Nacht äh, draufgehen, weil wir kein Gemüse gegessen haben. Klar ist Gemüse super gesund und eine super ähm, Bereicherung von Mahlzeiten. Ähm, aber wenn, ja, wenn man es mal nicht schafft, dann die Welt hat auch eine mhm. Ja, ich glaube, das sind ja. die wichtigsten Bullshit-Geschichten, <lacht> ähm, äh, die mir so einfallen.
0: Es ist ähm, interessant, dass du die Kohlenhydrate als erstes angesprochen hast, weil das wäre jetzt sozusagen, ähm, also ich, mir ja, ich bereite mir immer ein paar Fragen vor und das wäre eine Frage gewesen, dass ich eben <lacht> ähm, ja, so gefühlt wöchentlich die Ehre der Kohlenhydrate verteidigen darf oder muss und wie man mhm. da eben, ähm, ja, wie das für, als, als Ernährungswissenschaftlerin ist. Aber das mhm. hast du jetzt auch gut beantwortet. Also Kohlenhydrate sind nicht unsere Feinde. Das wollen wir jetzt hier nochmal von beiden Seiten sozusagen festhalten. Im Gegenteil, die, die brauchen wir einfach. Und, ähm, ja.
1: Der effizienteste Energieträger. Und dann gleichzeitig, ja. die Kohlenhydratquellen bieten halt so viel mehr als nur Energie. Die Ballaststoffe und so weiter und so fort. Ja. Also eh schon wissen... Ähm, dass man da einfach auch für Entspannung und Ruhe sorgt, dass alles okay ist. Ja. Ähm, ja. Dass es ja nicht darum geht. Ja.
0: Ähm, du bist jetzt auch gerade eben bei der bei, der, um, bei dem PULS4-Format, das ist das Lifestyle-Format, wo da gerade gedreht mhm. wird. Ähm, und ich kann mir vorstellen, so, da ist es ja so gewesen, dass ihr einen Aufruf gestartet habt, ähm, dass eben Menschen, Familien, Singles, also jeglicher sozusagen Konstellation melden können. Wie, ja. wie gut, also ist jetzt wahrscheinlich die Frage, wie viel du davon verraten darfst, aber so grundsätzlich, wie sehr ist, bist du da bei diesen ähm, bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen mit diesem Ganzen? Ich sage jetzt mal Abnehmen, Druck und Diät waren ähm, konfrontiert oder wie sehr oder was ist oder ist das wahrscheinlich so das einzige oder das große Ziel von vielen, die da mitmachen, oder?
1: Ja, also das ist schon auch da, wo ich ähm, sehr viel ähm, Durchsetzungsvermögen zeigen muss. Das ist eben, dass ich kein Vorher-Nachher-Format will in Bezug auf das Gewicht. M -m um, ich verwende ja auch seit Ewigkeiten keinerlei um, Körperfettmessungen oder Körperzusammensetzungsgeschichten und empfehle das auch niemandem. Auch wenn Leute gerne eine Adresse hätten, sage ich falsche Adresse hier. M -m um, es ist, also relativ schnell, wenn sie verstehen, dass es mir zum Beispiel nicht darum geht, sie, dass mein Erfolg nicht davon abhängt, wie viel sie abnehmen, sondern dass es dass mein Erfolg oder dass es ein gemeinsamer Erfolg ist, wenn die Person nach ähm, einem gewissen Zeitraum sie einfach entspannter ist, selbstbewusster ist, glücklicher ist, Freude am Essen hat, Freude an der Bewegung, kein schlechtes Gewissen hat. Mhm. Aber es ist schon ähm, bei so ziemlich jedem Haushalt am Anfang, ein, nicht eine Diskussion, aber ein Aufklären, es geht hier nicht darum, Kannst du bitte für dich definieren, was wirklich dich fuchst oder was dich so beschäftigt? Wo kommt die Angst her? Ja, sei es präventive Geschichten oder irgendwas aus der Vergangenheit oder viel auf das Thema Heißhunger. Ähm, oder wie der Umgang mit Süßigkeiten und da eine gelassenere Beziehung aufbauen zu Essen. Mhm. Oder schön sind Ziele, wo es um Fitness geht, dass sie ganz gern mit ihren Kindern spielen wollen, ohne oh ja. Ja, abbrechen zu müssen oder, keine Ahnung, vier Kilometer am Stück laufen können, ohne zu krepieren. Das sind die Ziele, die ich hören will. Oder mhm. eben Essverhalten verbessern, dass man eben ähm, diese Regeln ablegen kann. Na klar, wenn, wenn eine Person im Zuge dessen ein Körpergewicht verliert, ähm, dann darf, also ist für mich wichtig, dass es weder positiv noch negativ ist, sondern neutral. Mhm. Und wenn sich die Person deswegen wohler fühlt, ja, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Aber darum darf es sich nicht die ganze Zeit drehen. Aber ich muss das schon gestehen, es ist schwer, mhm. das wirklich durchzusetzen, weil das einfach so fest in den Köpfen drinnen ist, dass ich mhm. nur ein Erfolg bin, wenn ich viel abnehme. Und wenn ich dann frage, ja, was nimmst du dir jetzt für die kommende Zeit vor? Worauf würdest du gerne deinen Fokus legen? Worüber würdest du gerne mehr lernen? Ähm, oder welche Sachen würdest du gerne ablegen? Und dann kommt immer wieder dieses Durchgewicht. an. Ich glaube, bei manchen Leuten wird es nie rausgehen. Mm. und das ist dann auch einfach zu akzeptieren, ich weiß für mich, dass ich eben nicht diesen, diesen abnehmbaren Förder, sondern es in einen neuen Kontext stelle, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach und ich kann auch jetzt noch nicht sagen, wie das Ganze rüberkommen wird bei mm. einzelnen Personen, mir ist nur wichtig, dass ich weiß, ich spreche das Thema offen an mm. und ähm, gebe dem schon einen Gegenwind und ähm, dass eine Ernährungsumstellung und Trainingsanpassungen nicht automatisch mit, mit dem Gewicht zusammenhängen müssen, sondern mhm. dass sich die Person einfach im Vergleich zu vorher wohler fühlt und vor allem Selbstbewusstsein zurückerlangt, unabhängig mhm. davon, ob da jetzt das Gewicht mit runtergeht. Mhm. Und wenn ja, dann ist es halt so, aber dann sollte das nicht der Erfolgsfaktor sein.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube, das ist aber gerade heutzutage so schwierig, eben oder, oder das gängige Ziel eben eben nur auf das, auf das Gewicht zu fokussieren, ja. Und eben nicht so, wie du jetzt gerade gesagt hast, das ist, wenn ich entspannter bin, glücklicher, mehr Freude beim Essen habe, eben auch mir Bewegung auf einmal Spaß macht und wie vielleicht diese, ja, ich meine, sagen wir mal wie es ist, wir haben ja viele auch eine komplizierte Beziehung sozusagen zur Bewegung. Das bekomme ich auch immer wieder als Rückmeldung. Um, ja, also ein bisschen vom Schulsport, sag ich jetzt mal, ja, dass ja einmal irgendwie jeder wurde gezwungen, um, also nicht, also ich, ich habe bis heute nie wieder ein Felge auch schon gebraucht in meinem Leben, aber okay. Ja. <lacht> um, also, und wenn ich halt nicht, um, ja, das, der, der Bewegungsfan bin, dann dann wird mir halt Schulsport, oder gerade wo halt dann immer dieser Leistungsdrucke ja auch im Schulsport da ist, dann muss ich da auch mhm. halt diese Beziehung zum zum Sport irgendwie auch um, ja, äh, äh, wie soll ich mal sagen, äh, revolutionieren. So wie du es gesagt hast, wenn ich vier, vier, Kilometer durchlaufen kann. Wie viele von uns haben eben dieses Ding? Unter äh, fünf Kilometer geht man gar nicht laufen. Oder eben, wie du vorher gesagt hast, 40 Minuten muss man unbedingt was machen. Na, es können auch 20 ja. schon super sein, ja.
1: Eben, eben, eben. Und das ist aber auch so ein, auch so ein Aha-Effekt bei den ganzen Leuten, dass sie dann merken, ah, eigentlich, das ist ein bisschen mehr Gen im Alltag, die gegennehmen statt aufzügen, mhm. das so viel bringt und sie so viel Ausdauer aufbauen können. Ähm, das wird halt, ja, diese Kleinigkeiten werden halt oft übersehen und das ist schade, mhm. dass es halt, dass das eigentlich zu den großen Wins führt. Ähm, ja, also wie du sagst, es ist gar nicht einfach und es ist auch ein schmaler Grat, weil ich will ja auch meine mein Klientel auf allen Ebenen ernst nehmen mhm. und ähm, respektieren. Und wenn jemand mir sagt, sie möchte gerne abnehmen, dann will ich das sehr wohl akzeptieren und respektieren, aber trotzdem mhm. ähm, es irgendwie eine andere Farbe geben. Mhm. Und bei manchen gelingt das wunderbar und es wird begriffen und dann fällt dieser Druck weg und dann, geht es nicht darum, möglichst schnell, möglichst viel abzunehmen, sondern sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und darauf zu vertrauen, dass der Körper sich genau da einpendelt, wo er sich am wohlsten fühlt und wo auch die Gesundheit, wo alles passt. Ja? Mhm. Ähm, was es dann genau ist, sage ich auch, ja, keine Ahnung. <lacht> Jeder Körper ist anders. Wenn wir alle gleich essen und trainieren würden, würden wir trotzdem alle anders ausschauen. Ja.
0: Ja, also da kann ich dir halt nur zu 100% zustimmen. Wir haben halt nur leider dieses fixe Bild äh, irgendwie, ja, eingraviert bekommen in unserem Kopf, dass wir, wenn wir alle dasselbe machen, alle gleich ja. ausschauen, aber das wird halt nicht spielen, ja.
1: ja eben. Das,
0: ähm, ja. Ähm, wenn wir nur so ein bisschen bei diesem Bullshit-Thema bleiben, würden ja. jetzt nur, äh, also es ist nicht unbedingt Bullshit, aber das ist vorher eh schon ein bisschen an angesprochen, aber vielleicht dann also so, du bist zwar Fitnesstrainerin und eben auch Ernährungswissenschaftlerin, aber ja. ist bei dir immer alles sozusagen 100% perfekt? Trainierst du jeden Tag voll intensiv? Also ich glaube, ich kenne jetzt schon die Antwort, aber <lacht> ähm, ich glaube, dass wir das auch da mal diesen, diesen Mythos ein bisschen wegnehmen, dass wir ähm, als Fachkräfte sozusagen auch nicht ja. perfekt sind und das glaube ich niemand ist, oder?
1: Nein, ich finde es auch nicht erstrebenswert. weil ähm, ich, will, ich will für als Lebemensch stehen, dass ich das Leben genieße, egal in mhm. welchen Umständen, dass ich das Positive aus allen Situationen ziehen kann und auch nach kurzen Downzeiten ähm, nach Lösungen suche und aus, aus jedem Tiefschlag oder nach jeder Erkenntnis ähm, daraus lerne. Und das ist genauso bei der Ernährung und Training. Also beim Training gab es schon Phasen, wo ich unfassbar viel pro Woche trainiert habe. Und das einfach auch gut wegstecken konnte, weil ich das gewohnt bin von früher. Mhm. Aber ähm, ich habe dann gelernt, dass es nicht meine Baseline ist, neunmal die Woche Trainingseinheiten zu haben. Ähm, sondern ich bin gerade happy, wenn ich ähm, schaffe, Fußwege einzubauen, weil ich die Zeit habe. Mhm. Ähm, dass, wenn ich Lust habe, dann gehe ich meine vier bis fünf Kilometer joggen. Ähm, und wenn ich Zeit habe, zu meinem Personal Trainer zu fahren, dann mache ich das. Ähm, also ich glaube, das es sind viele recht schockiert, wenn sie dann hören, wie ich momentan trainiere. Es ist brutal wenig im Vergleich zu dem, wie man mich kennt. Aber das ist halt so. Und auch beim Essen, ähm, meine Ängsten wissen, ne, dass, dass ich halt, ja, ähm, sagen wir mal, die in der Runde bin, die dann aufisst, wenn die anderen nicht mehr kann. <lacht> <lacht> ja, klar, ich meine, das passt am meisten nicht zu dem Bild, aber ähm, und hin und wieder habe ich auch Lust, mir bei ähm, Fastfood-Ketten was zu holen. ja. Mhm. Und dann mache ich das einfach. Und das macht mich nicht zu einer schlechteren Fachkraft. Das macht mich zu einem Menschen. Mhm. Ähm, ich meine, wenn ich keinen Bock auf Burger King und Co. hätte, weil es mir nicht schmeckt, das ist ja auch in Ordnung. Und manchmal will ich halt sowas. Und manchmal kaufe ich mir auch stark verarbeitete Lebensmittel. Ähm, aber weil ich einfach weiß, es macht mich nicht aus. Und ich... Mhm. Ähm, es steht und fällt damit nicht alles. Und ich muss mich nicht nur von Faden-Salaten ernähren. Mhm. Ähm, manchmal habe ich Lust auf Salat, manchmal habe ich Lust auf Smoothies. Manchmal genieße ich tatsächlich einen Proteinshake. Ja? Und dann will ich einen Burger mit Pommes. Ja. Mhm. Und das ist ich finde, das ist eigentlich viel, viel ähm, feiner, auch für, für mein Klienten, wenn die wissen, hier die holly die geht auch einmal äh, von Aperon oder ähm, ist auch einmal über den Hunger hinaus und wir, wir können ähm, Anekdoten teilen und unsere Erfahrungen teilen und muss mich nicht dafür schämen, ähm, wenn ich einen Blähbauch habe oder so. Mhm. Also ich finde es eher wertvoller als Fachkraft, zu diesen menschlichen ähm, Aspekten stehen zu können und zu sagen, ja sicher mache ich einmal ja einen Blödsinn oder erwische ja mal was, äh, was mir dann nicht so gut tut oder trinke ja mal einen zu viel oder ähm, ja, tu mal emotional essen oder mindlessly essen und komme halt dann später drauf, aber anstatt mich deswegen fertig zu machen ja. oder am nächsten Tag mir zu schwören, ich esse es nur Salate, um das auszugleichen, ja. denke ich mir, ja mai war jetzt vielleicht nicht so gescheit, aber das Leben geht weiter.
0: Absolut, ja, also genau das ist es, das Leben geht weiter und eben, ich glaube, diese, diese, diese schlechte Gewissen abzulegen, ist, mhm. ähm, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und kann so viel eben ja, Entspannung in, in diesen Essalltag und wahrscheinlich auch mhm. in, in, eben in den Bewegungsalltag bringen. Weil, wenn ich mir nicht auch, es ja. geht ja nicht nur vom Essalltag her, sondern auch wenn ich sage, ja, jetzt habe ich eben weniger gemacht oder bin den ganzen Sonntag äh, nicht aus dem Haus gegangen und bin ja. eben. Meine Uhr hat zwar 25.000 Mal geschrien, dass, sie, dass du die bewegen sollst, aber trotzdem ist ja nichts passiert. Und ja. dass ich nicht dann sage, okay, jetzt muss ich am Montag eben. Ähm, eben, weiß ich nicht, 10 Kilometer zu Fuß gehen oder laufen oder sonstiges, sondern einfach sagen, okay, es ist nichts passiert, so
1: what, ja. Ich muss nichts ausgleichen, genau. Meine ja. Mama denke ich mir schon so, boah, ich habe jetzt schon einen Orgenbewegungsdrang, ja dann ehre ich halt den Bewegungsdrang aber nicht, weil ja. ich irgendwas ausgleichen muss. und genau. ähm, Klar tut sich tut manchmal ein Verdauungspaziergang richtig gut, aber das kommt dann von einem anderen Ort und nicht von, ich muss das jetzt machen, damit ja. ich das Abendessen verbrenne, sondern es tut mir gut, ich schlafe danach besser, ähm, es kommt alles immer wieder in Schwung. Ja, ja. reicht.
0: Absolut. Ähm, wir kommen schon langsam zum Ende. <lacht> Und ich würde von dir noch gern wissen, was du jetzt und das jeglicher Art sozusagen, was sind so ein bis zwei Tipps, die man mehr oder weniger sofort im Alltag umsetzen kann, mhm. ähm, die du so, ja, meinen Zuhörerinnen mhm. mitgeben möchtest?
1: Und das erste ist auf jeden Fall, sich die Zeit nehmen, sei es in der Früh oder am Abend, und sich wirklich ähm, die einen Moment nehmen mit einem schönen Notizblock oder am Handy oder ganz egal und sich einfach nur einfach mal runterschreibt und auch und sich selber die Frage stellt wie geht es mir mhm. was möchte ich einfach dieses aktive Reflektieren ähm, an, und man kann also am Tagesende finde ich ist es ganz gut einfach um was zu gucken wie war der Tag wie fühle ich mich und in einer Welt wo negativ Schlagzeilen so so ähm, dominant sind sich mhm. jeden Tag die Frage zu stellen was waren Momente die mich zum Lächeln gebracht haben. Was waren Momente heute, wo ich mich stolz gefühlt habe? Was waren einfach Highlights? Was waren meine Highlights? In jedem Tag gibt es etwas Gutes. Dafür muss der Tag nicht gut gewesen sein. Aber das ist so eines, das hat nichts mit Ernährung oder Training zu tun. Mhm. Das ist eine Aufgabe, die ich all meinen ähm, Klientinnen und Klienten mitgebe. Und das andere ist einfach auch, sich eine an den Alltag zu überlegen, also ich nenne es ungern Morgenroutine, aber das verstehen halt die meisten am besten, dass man sich überlegt, wie möchte ich in den Tag starten? Ist es der Kaffee im Bett, eine halbe Stunde lang? Ist es ein fünfminütiger Spaziergang an der frischen Luft? Dass man sich einfach überlegt, wie möchte ich entschleunigt und in den Tag starten? Das heißt, die To-Liste do schreiben, das kann für jeden anders ausschauen. Das ist auch keine einfache Aufgabe, weil man natürlich ein bisschen nachkramen muss im Hirn und nachdenken mhm. muss. Aber das sind zwei Sachen, die ich jedem ans Herz lege, weil dann kommen die Antworten. Mhm. Und wir wissen tief in uns drin, was uns gut tut, was unser Körper braucht, was unser Geist braucht. Und diese Zeit, das ist so, diesen, Anspruch, diesen Anspruch muss man an sich haben. Zeit für sich, das achtsame mhm. Sein und Leben. Ja? Achtsamkeit ist für mich der Schlüssel mhm. in allen Bereichen. Bei sich bleiben, sich diese Zeit wert sein. Fünf Minuten findet man. Und wenn man ein Wort aufschreibt, wenn man sich einen Gedanken macht, diese Zeit für sich, das kann das Frühstück sein, das kann, man kann es auf den Boden legen, ist mal wurscht, was man da macht. Das sind so die zwei Tipps, die ich mitgeben würde. Ja
0: sehr cool ähm, Erinnern mich auch daran dass ich ähm, ja meine Morgenrituale auch schon länger nicht ähm, gemacht habe weil eben auch in diese Strudeln dann irgendwann komme und sage na diese fünf Minuten was bringen ja. die schon aber ähm, ja ich habe es lang genug gemacht und kann nur sagen es bringt wirklich was und mhm. eben manchmal reicht schon ja drei Wörter aufzuschreiben oder so ähm, also Danke für den Input, ich werde mir das selbst mal <lacht> an der Nase gleich nehmen. <lacht> mhm. Aber ich glaube, das ist ja nochmal mit dem ähm, Achtsamkeit, was du jetzt gesagt hast, ähm, oder eben dieses Bewusstsein, das darf ja genauso sein, dass man sagt, okay, ihr habt da jetzt überhaupt nicht auf mich geachtet, warum ja. auch immer. Vielleicht waren gerade irgendwie ja, andere Situationen, Lebenssituationen, Notfälle und so weiter. Oder einfach ist der rein reingekommen, wie man so schön sagt. Aber dass ich dann eben sage, okay, gut,
1: ja. probiere das wieder. Ja. Auch da ist Akzeptanz ganz wichtig, dass man ja. Zeiten mal, dass man aber reflektiert und überlegt, ja, okay, dann war das halt so. Und mhm. wir machen weiter. Das ist ja. ein Learning oder das ist halt Dutch Life.
0: Hm. Ja, absolut. Gut, ähm, und jetzt zum Abschluss stelle ich dir die Frage, die ich ähm, allen meinen Interviewgästen stelle. Um, und zwar um, heißt der Podcast ja einmalig, unperfekt, echt. Und mich würde interessieren, was du mit diesen Worten verbindest oder was dir da für Ideen kommen, wenn du dich hörst.
1: Um, ja, Perfektion ist eine Illusion. Also für mich ist das Einzige, was perfekt ist, vielleicht ein Kätzchen. <lacht> <lacht> Nein. Um, Perfekt ist eine Illusion und einmalig unperfekt. Also einmalig unperfekt ist ja eigentlich eine wunderbare Kombination, weil wir sind alle einmalig und ich mhm. finde, wir sollten zu dem stehen, wie wir sind, dass es uns nur einmal gibt. Mhm. Und dass es uns nur einmal gibt, weil wir alle individuelle Erfahrungen machen und alles einmalig anders erleben, Das es so komplex macht und so wunderbar. und ähm, Ich finde es schade, dass wir überhaupt das Wort perfekt in unserem Wortschatz haben, weil es mhm. gibt es nicht. Also es gibt Sachen, die genauso sind, wie sie sein sollten und das, das reicht. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde, es ist eine schöne Wortkombination und ähm, ich verbinde damit, ja, einfach dazu zu stehen, dass, dass in, unserer, in unseren Unterschieden und unserer Einmaligkeit unsere wahren Kräfte liegen dass wir echt uns alle unsere eigenen Superpowers haben und ähm, dass wir ja eben das Thema Perfektion einmal ablegen, weil wir werden das eh nie bekommen. Und wenn wir glauben, wir haben ein Level an Perfektion erreicht, werden wir irgendwas Neues finden und uns dann daran verbeißen. Also ja, gute Frage, komplexe Frage. Mehr fällt mir dazu gerade nicht ein.
0: Das war schon ähm, sehr sehr cool und ähm, ja eine ähm, sehr ja, tolle Antwort in dem Sinn, weil sie auch deine einmalige Antwort war. Ähm, genau. Gut, liebe Holly, ähm, vielen lieben Dank für ja dieses tolle Gespräch. Ich werde deine Kontaktdaten in die Shownotes packen wie immer. Ähm, ja, damit man, damit die Zuhörerinnen, dich sonst eben auf deine Website gehen können oder auf Instagram deine tollen Beiträge, Beiträge, ja ba Beiträge <lacht> ähm, ja, genauso irgendwie verfolgen können. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss loswerden möchtest?
1: So, grundsätzlich ähm, einfach danke für die Einladung, für die Gelegenheit. Ich ähm, habe einen höchsten Respekt äh, davor, wenn man so ein Projekt startet und da regelmäßig dran ist. Das ist ähm, nicht wenig Arbeit. Und ja, einfach nie, ehrlich gesagt, einfach nur danke, dass du mich auch mit dabei hast und ein bisschen ausgefragt hast, dass ich die Gelegenheit hatte, meine Gedanken ähm, zu teilen. Und ja, ich glaube, das sind eh genug Impulse dabei gewesen heute, um sich Gedanken zu machen. Also ja, ich ja. für mich sehr gut.
0: Dann vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Ja. Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, wie toll ich dieses Gespräch mit der Holly gefunden habe und wie ich ja auch während dem Gespräch erwähnt habe, dass immer da auch schon sehr viele Inputs oder Anregungen immer wieder auch selbst mitnehmen kann in diesen Gesprächen. Deshalb hoffe ich auch, dass du dir entsprechend einiges mitnehmen konntest, vielleicht eine Sichtweise, auf manche Themen hinterfragen kannst oder hinterfragt wurden durch unser Gespräch oder du einfach ja, eine neue Sichtweise auch bekommen hast. Wenn du mehr über Holly wissen möchtest, findest du wie immer ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Und dort findest du auch den Link zur Webinaraufzeichnung von Female Food Flow, wo es genau um das Thema Zykluswissen bzw. Ernährung und Zyklus geht. Und du kannst dir diese Webinaraufzeichnung eben durch Klicken auf den Link gerne holen, kaufen und dich da auch selbst mehr fortbilden oder generell einmal mehr, also so dein Basiswissen holen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Lass dir keinen Bullshit einreden, was dein Training, deinen Körper, deine Ernährung angeht. Und vergiss nie, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, Echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.